0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 8 agosto, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, moglie mia, 8 agosto, tienimi il posto
0: volendo, sì. Quel che
1: costo. Sì. Sei un tosto. (ride) Stiamo andando, è finita. No. Villa Adriana, noi eh, siamo ai confini, iniziamo dai confini orientali dell'impero romano. A Selinunte. Non in Turchia.
0: Non in Sicilia.
1: Bravo, ho fatto fatto, fatto, fatto il il salta fosse. Eh. Selinunte in Turchia. Quando durante una delle ennesime spedizioni contro i Parti. I Parti chi erano party, i Parti? Non lo so. Non quelli
0: che fanno i Parti. No, non fanno i Parti, sono i Persiani. I Persiani,
1: gli no iraniani per, di oggi. No, Persiano, no Parti. Sì. Va bene. Cosa accade? Accade che il malaticcio imperatore Traiano muore. muore. E eh, l'8 agosto del 117 diventa imperatore per acclamazione sì. il nipote Adriano. Adriano, che era nato a? Beh, era nato a Italica. Vicino a? Siviglia. Allora, c'è già un piccolo giallo in questa vicenda perché pare che la protettiva zia Plotina, la moglie di Traiano, abbia fatto firmare la successione ad un finto Traiano morente, perché forse Traiano non voleva lui come erede.
0: Sì, uh, so... ma sono solo pettegolezzi. Sì. sì, diciamo sì. che
1: Publio, Elio, Adriano... Era nato nel 76, il 24 di gennaio, appunto a Italica e viene subito acclamato imperatore dall'esercito prima ancora che il senato lo sappia.
0: Lui era figlio di Publio Elio Adriano Afro, che era cugino di Traiano, resta orfano a nove anni e viene cresciuto dagli zii ma è molto diverso dallo zio guerriero che ricordiamolo Traiano è quello che estende alla, ai suoi massimi confini l'impero e eh, lontano anche dal modello virile del, del, del centurione Il
1: centurione romano era più un, un ellenico sì,
0: era più un amante delle lettere potremmo dire sai come lo chiamavano infatti? Eh. il grechino ah, il eh. grechino, sì regna per 21 anni
1: fino al 138 d.C., e eh, è evidente che il suo modello è quello della Magna Grecia, il C'è. modello che ha in testa.
0: Un po' come già ai suoi tempi Nerone, a cui lo accomunava questa eh, passione per la Grecia, questa passione per le lettere, il canto, eh, la cultura in generale la lira e sì. l'uva. Noi abbiamo raccontato recentemente in quel di Brescia di Vespasiano, della vittoria di Vespasiano, Vespasiano era caduto in disgrazia agli occhi di Nerone perché nel famoso viaggio in Grecia, mentre Nerone suonava e cantava, lui si era addormentato. E questa cosa era intollerabile. E questa cosa era intollerabile. Senti, naturalmente tutto questo
1: fa sì che le congiure eh, come dire, si, si susseguano numerose perché è mal visto dai, dai romanoni, è certo. e nel 118 d.C. per esempio la, la congiura dei, dei consolari viene ordita da senatori e militari
0: che prima, quando c'era Traiano, godevano di una certa importanza. fama e prestigio.
1: Devo dire che in questi casi emerge un carattere tutt'altro che mite, sì. perché lui nel reprimere queste congiure. Cosa dice? Disarmant un dareste. Esatto. No, ma anche, cioè,
0: <ride> en, caput. en
1: caput, perché condanna tutti a morte, nonostante l'opposizione del Senato stesso. E eh, quest'amore, che certamente aveva per le belle arti, eh, si non...
0: coniugava a una passione per le maniere forti. Mamma mia. E ma lo mio. si vede bene durante la terza guerra giudaica. Beh, Quella veramente cioè che cosa succede?
1: Contro i desideri di autonomia e indipendenza, vieta la circoncisione e eh, scoppia una rivolta. Sappiamo
0: che addirittura Gerusalemme viene ribattezzata Elia Capitolina.
1: Elia Capitolina. Infatti,
0: dai tempi di Tito, diciamo che è il primo grande nemico eh, del, del mondo ebraico. E lui, lui è al secondo posto. Cioè, lui fa
1: radere al suolo centinaia di villaggi e soprattutto uccide migliaia di ebrei e ne deporta molti
0: altri. Quindi l'immagine dell'imperatore pacifico, intellettuale. Riflessivo e mite. Esatto.
1: Però diversamente da Traiano, certamente lui tende a usare più la testa che il braccio. E capisce che un imperatore non può rimanere fermo, ma deve conoscere le genti e le terre.
0: Viaggia tantissimo. Viaggia
1: tantissimo.
0: Decide di partire in 11 anni, passa dal Nord Africa alla sua Grecia, che amava tantissimo, ma anche la selvaggia... Britannia, infatti se voi andate, ve lo consiglio perché è un viaggio meraviglioso, di Adrian's Wall, il Vallo Vallo di Adriano, che è una combinazione di fortificazioni e di elementi naturali e vi trovate in mezzo a questa selvaggia brughiera solo con le mucche, un vento fortissimo e poi queste questo è veramente questo senso del nemico che sta per arrivare da un momento all'altro certo,
1: infatti è proprio quello cioè lui viaggiando si rende conto che un impero così vasto necessiti di un moto di difesa di una filosofia di difesa che possa in qualche modo eh, radicare il modello culturale romano dell'impero
0: e poi già che c'è fa anche dei bei viaggi è contento beh certo Eh.
1: Durante i viaggi si fa crescere la barba, sì.
0: eh, che allora era. Si mette le dita nel naso. Era mal considerata, <ride> erano
1: tutti glabri romani, perché la barba era segno di. Barbar- Oi, barbaroi. Sì. <ride> e, eh, però è anche vero eh, che passava molto tempo dal parrucchiere. si si narra che lui avesse sostanzialmente delle messe in piega
0: beh sì perché diciamo siamo in un momento in cui l'impero romano si trova davanti a un sincretismo inedito cioè le religioni orientali, il fascino per alcuni lussi che già era stato criticato All'inizio ai tempi di Cesare, ricordiamo appunto il legame con Cleopatra, piano piano con le migrazioni dei popoli avevano generato a Roma delle passioni nuove per cose che i vecchi appunto eh, patri patrie avrebbero visto come delle deviazioni dai femminati. Dai femminati.
1: Un uomo che sa anche riflettere, sa fermarsi, sa ascoltare. C'è un bellissimo aneddoto di una vecchia signora che lo ferma chiedendogli di poter parlare. Lui dice, Non ho tempo! E lei risponde, se non avete tempo non potete fare l'imperatore. Esatto. E a quel punto lui la ascolta. Vedi, Vedi Leonardo, la, vecchia. la vecchia. Allora, il rapporto con Roma è sempre conflittuale. Perché il suo ellenismo è mal tollerato dai romani, il suo amore per il teatro, per la musica, per la poesia. Perché riforme, è un populista. Le sue riforme fanno paura.
0: È un populista fa I un patrizi... mega reddito di cittadinanza. Bravo. <ride>
1: Le cose a un certo punto poi si complicano a causa di una relazione con chi?
0: Con Antino, questo giovane con cui lui va in vacanza sostanzialmente e che però muore tragicamente divorato dai coccodrilli perché cade nella valle del Nilo. Da allora lui va un po' fuori di testa, nel senso che le statue di Antino non si contano in tutto il mondo romano, viene sostanzialmente come divinità, al pari delle altre divinità.
1: Tant'è che sulla morte di Antino ci sono molte illazioni. Sì,
0: ancora ieri Piero mi chiedeva, ma secondo te Antino, perché cioè come è morto? Perché
1: ci sono tre ipotesi, sì. incidente, omicidio o peggio ancora? Sacrificio rituale.
0: Mamma mia. Diciamo è escluso che vengano fuori grandi novità su questo caso. però
1: potremmo trovare un coccodrillo che ha ancora dei (ride) lembi. Leonardo, la fortuna di quest'uomo è stata resa eterna da un capolavoro.
0: Animula, vagula, blandula.
1: Della storia della letteratura.
0: Memorie di Adriano, quella meravigliosa donna che è stata Margherita Jorzenar. Andate a visitare Villa Adriana, che è come un gigantesco parco giochi sostanzialmente, sì. è meravigliosa e folle al tempo stesso, cioè è una, è una città, è una città in forma di villa, così come si è detto che il Palazzo Ducale di Urbino è una città in forma di palazzo. Ecco, in questo caso è, una, è un luogo che tutto contiene e che tutto ricorda al sovrano che amava così tanto viaggiare, il ricordo dell'Oriente, il ricordo della Grecia, eh, il sapere, la biblioteca, il ricordo appunto dell'amato Antino.
1: E la sua bizzarria anche nella morte si dimostra, perché lui a un certo punto eh, chiede al suo medico di avvelenarlo e il medico pur di non farlo si suicida e poi sappiamo (ride) che saranno le febbri a Baia a portarlo via il 10 luglio del 138 a 62 anni questo avverrà dopo che lui avrà scritto il suo epitafio parlando alla sua anima come si potrebbe parlare ad un amico o ad un'amica che bello Grandissimo. tu vuoi scrivere il tuo epitafio? l'ho già scritto l'ho consegnato a
0: ad Amerigo in una
1: busta sigillata Sì, e lui l'ha dato da regisa che l'ha mangiato <ride> <ride> capisci? è finita in vacca va bene, un ultimo contributo animula vagula blandula Hospes comesque corporis, que nunca bibis in loca, pallidula rigida mutula nec ut soles nabis, iocos.
2: Ad Hollywood. Dino, che di case ne ha avute tante, vive in questa bellissima villa sulle colline di Bel Air, che si dice sia stata della celebre diva del muto Gloria Swanson. Qui ritrova la voglia di cucinare per gli amici quegli spaghetti, come quelli che produceva il padre a Torre Annunziata, e che in fondo gli hanno portato fortuna, come quando li cucinava a New York al presidente della Paramount. Io con gli spaghetti ho fatto diversi affari. Il più importante fu con Charlie Bluder. Quando ero a New York, lui tutte le mattine alle sette, si fermava a casa mia per mangiare gli spaghetti, breakfast. Spaghetti. Cosa sono i sp- eh, breakfast? Spaghetti? Sono i, na- i napoletani, i poveri. Quando cucinano gli spaghetti la sera, ne lasciano una certa quantità da parte. E l'indomani mattina li saltano in padella, molto crispi. E sono molto buoni. E Charlie Blu non si fermava da me a fare spaghetti breakfast. Erano questi spaghetti della sera prima, saltati in padella. È molto croccante.
1: D'attore annunziata a Beverly Hills, l'8 agosto del 1919
0: nasce Dino De Laurentiis,
1: gigante della settima arte, tra i più grandi produttori cinematografici di tutti i tempi. Ha realizzato tra i più significativi film italiani degli anni 50, i colossal spettacolari per il grande pubblico internazionale e delle grandi opere d'autore.
0: Il nipote, ha comprato il, Napoli.
1: il nipote ha comprato il Napoli. Lui si era trasferito nel 1971 negli Stati Uniti e tra difficoltà e successi eh, è andato avanti sempre fino alla fine. Si eh, chiamava in
0: realtà Agostino.
1: Agostino, detto Dino, fin sì. da piccolo cresce in una famiglia di pastai di vendeva la
0: pasta che faceva il padre in un piccolo pastificio la vendeva per la strada
1: e lui era il terzo di Sette Fratelli una storia stupenda fra, fra cui tra l'altro compare anche il collega e fondatore della Filmauro Luigi che è appunto il papà di
0: Aurelio, Aurelio. Filmauro. La Filmauro
1: <ride> allora lui passa questi anni dell'adolescenza a vendere appunto gli spaghetti e al termine degli studi, gli studi in ragioneria, si trasferisce a Roma. Sì, perché
0: nasce come attore lui.
1: Certo, corso di recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia. Il suo ingresso nel cinema viene davanti alla macchina da presa,
0: comparsa, poi caratterista
1: di piccoli ruoli.
0: Però alla fine capisce che si trova più a suo agio dietro la macchina da presa che davanti e quindi comincia a fare tutti i lavori che fanno parte di quello splendido mondo che è il mondo del cinema. Ma è per
1: per questo che diventa un produttore così bravo? Perché
0: conosce dal di dentro ogni aspetto tecnico della lavorazione, eh, poi conosce appunto la recitazione, avendo frequentato l'istituto.
1: Cioè Dino De Laurentiis, prima di essere il grande Dino De Laurentiis, fa il macchinista, l'attrezzista, il trovarobe, e quindi, diciamo, conosceva tutti i mestieri. Allora, eh, a tutto questo aggiungiamo che era un uomo certamente visionario, creativo, Svelto. sveltissimo, intraprendente. Lo vedi dalle,
0: dalle, dalle immagini, se guardate sue, i suoi numerevoli ritratti, si vede che c'è vita in quegli occhi. Beh, eh. un contributo. Beh, Albert, che c'è? Addio, Rila. Come stai? Ma come che c'è? che c'è? Mi domandi pure che c'è? Eh?
2: Ah Dino, fai finta di niente? Che succede? Hanno inserito la scena del ballo, nel film io improvvisamente devo ballare Dino, io non ballo. non ballo, io il buffone non lo voglio fare, io
1: il pagliaccio non lo voglio più fare Quest'anno ho fatto dei film molto importanti Molto importanti, uno dei quali è il tuo, la grande guerra, va bene? Va bene. Improvvisamente in questo film vogliono risolvere tutto il film, perché io lo so, vogliono risolvere il film, con me, e mi vogliono far fare oh. la scena del ballo, io il buffone non la voglio più fare, va bene? No, no, no non mi di niente, tu n- non mi puoi convincere, qualunque argomento a me non mi convince, hai capito? Non mi regalare l'automobile e non mi far così perché tanto me convinci, io la scena del ballo non la voglio fare, va bene?
2: Ah, uh, beh, tu bisogna che ti calmi, no, perché no, la scena del ballo la devi fare. No, perché... no, no, no. no.
1: A me a me, queste cose qui ti risolve il film, facendo per fare il pagliaccio, basta, è finita. Ah, tu Oggi io ti sono fare. messo sul piano importante, ah, sì? di attore importante, di attore drammatico. Lasciare nel ballo, di, io non la faccio. Ah, vabbè, non la fai? Non la faccio. E io sa che ti dico, Sì, che la faccio dice? fa Gasman. Ah beh, bravo. Eh, bravo, eh bravo,
2: che lo chiamo subito, guarda, eh, subito. Pronto? Signorina per cortesia mi manda Gasman. Va bene, sì,
1: così. <ride> ma che c'entra calma oh, ma hey, hey, hey! Va bene, via. Va bene, mi raccomando, falla bene, eh. Ma che vediamo a casa? Ammazza, chiama la calma, E mi raccomando, falla bene. Ciao, Dino. Ciao. No, ciao. Meraviglioso. Allora, quest'uomo dopo una breve gavetta negli studi torinesi della Fert, nel 41 costituisce la sua prima società la Real Cine realizza due commedie degli equivoci, il cui successo attira l'attenzione
0: di chi? Della lux film di quel grande, grandissimo Riccardo Gualino, che nel 1942 lo assume come produttore esecutivo. Dino si mette subito al lavoro, ma durante la produzione della Donna della Montagna, 1944.
1: Renato Castellani? Sì.
0: Viene richiamato alle armi eh, destinato alla Croazia e invece si ferma a Trieste.
1: E cosa fa a Trieste?
0: Organizza degli spettacoli
1: per le truppe.
0: Cioè l'armistizio, finalmente quindi ritirata dalla città dell'esercito italiano. Ci sono
1: un sacco di vicissitudini, arriva a Roma e da qui fugge ancora per raggiungere la famiglia paterna che era sfollata a Torella dei Lombardi. Il paese dell'Irpinia, eh, dal quale provengono appunto i De Laurentiis, eh, In questo momento della sua vita, il suo viaggio è eh, un viaggio che incontra personaggi meravigliosi, tra questi Mario Soldati, che racconterà appunto questa avventura nel libro Fuga in Italia, che esce subito dopo nel 1947. Quando rientra nella capitale liberata, siamo appunto nel giugno del 1944, Dino riprende da dove sostanzialmente aveva lasciato.
0: Ci sono però dei problemi diciamo tecnici, che manca tutto. Manca tutto. Mancano i mezzi, mancano gli stabilimenti, manca la pellicola. Lui fa prima mm, una, così, un'esperienza non fortunatissima di produttore teatrale e poi riprende la collaborazione con la Lux.
1: Nel 49 sposa la diciannovenne attrice...
0: Meravigliosa. Uno c'aveva la Loren, l'altro c'aveva.
1: La Mangano. La Mangano, stupenda, la Mangano, Silvana Mangano, che arrivava tra l'altro da Riso Amaro, perché è proprio in quell'anno che esce il film di De Santis.
0: Una vera e propria icona era eh, la Mangano in quel momento.
1: Stupenda. Pro... Sarebbe stata diversa poi tutta la vita sì, da quell'immagine. Sì. E il film era stato proprio prodotto da De Laurentiis per conto della Lux. Allora, il film ha un successo internazionale e eh, si riverbera sulla coppia perché la Mangano subito diventa una diva e Dino diventa uno dei produttori di punta del risorgente cinema italiano.
2: E noi italiani riusciremo a continuare a esportare il nostro cinema come stiamo facendo anche bene, no? Eh, questo è un problema. Perché noi facevamo un cinema nel dopoguerra che abbiamo conquistato il mondo. I nostri film conquistavano le platee di tutto il mondo ed erano competitivi con il grande film americano. Grazie ad una legge, Andreotti, che è stata la legge più intelligente che si è mai fatta per il cinema, che era abbastanza permissiva, ma da una parte difendeva il lavoratore, il lavoro degli italiani, ma dall'altra parte dava la possibilità a noi, creativi, produttori, imprenditori, di allargare le nostre associazioni nel mondo e quindi finanzi- con finanziamenti anche con gli americani e quindi facendo prodotto a livello di quegli americani. Poi nel 70 arriva una legge corona che distrusse completamente tutto e ci fu il buio, mm. il buio totale. Da quel momento della messa in opera della legge corona non si è più esportato niente, tranne qualche piccolo film, anche tanto esce fuori, il film di Benigni, bellissimo, il film di, 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 di Troisi, ma in 30 anni esportare in Italia 3 o 4 film non è
1: serio
0: nel 50 con l'altro grande quello che c'aveva la loga eh, sì, Carlo quello che, Ponti, che mangano Carlo si mettono Ponti,
1: insieme e formano la Ponti Laurentis,
0: che ha per la prima volta degli studi propri a disposizione
1: anche Ponti aveva lavorato alla lux sì. eh?
0: è e una casa di produzione che diventa da subito una realtà fermata e competitiva, con grandi successi anche sul mercato internazionale, eh, tra i primi successi Guardie Ladri del Ma... 51, di Steno e Monicelli, poi nel 1952 Totò a Colori di Steno.
1: Opere anche più impegnate Leonardo, Europa 51, Roberto Rossellini e poi arrivano i capolavori.
0: Forse il suo film più importante in assoluto è La strada... 1954 di Fellini Le notti di Gaviria Zampano eh?
1: e loro incominciano a prendere i premi europei e poi arrivano gli Oscar per i migliori film stranieri all'affacciarsi degli anni 60 il sodalizio tra i due si va esaurendo e lui è uno dei più potenti produttori certamente d'Europa ma ha una grande forza che è la rete distributiva è lui, lui che produce Sì, la
0: grande guerra di Monicelli Leone d'Oro ex equa a Venezia e tutti a casa di Luigi Comencini quindi grandi film di quegli anni una e, vita difficile sì,
1: capolavoro a cui siamo legatissimi forse il più bel film di Risi e poi pensiamo ai teatri di posa
0: e lui adesso a questo punto non lo ferma più nessuno perché c'è addirittura c'è fonda c'è Dino, Città, Dino Città che è il più grande in quegli anni e moderno stabilimento d'Europa e uno dei maggiori al mondo dove realizza dei grandi colossal eh Sì, perché vengono qua a fare Guerra e Pace di, di Vidor con Henry Fonda o Audrey Hepburn La Bibbia sì. di John Huston con il cast, con l'altro,
1: George C. Scott, la and John Huston stesso.
0: E siamo nel luogo dove oggi esiste Cinecittà World, che è un parco tematico sul cinema e la televisione. Senti,
1: negli anni 70 la normativa italiana sul cinema cambia, esce la cosiddetta legge Corona, che penalizza le produzioni internazionali, quelle su cui lui ha fondato il suo impero. E quindi la, la clientela estera si dirada, lui si trova in un momento di difficoltà, e va, ma, ma e è va. uno che non si ferma mai. E va in, in America
0: direttamente ed è una mossa vincente perché anche lì capolavori su capolavori eh, da Serpico Serpico di Sidney
1: Lumet di Sidney con Lumet
0: I tre giorni del Condor Conan il Barbaro sì, sì. King Kong pensate con Jessica Lange poi ci sono anche dei flop che però sono film invece che hanno avuto diciamo una riscoperta bravo eh? bravissimo Dune, Dune
1: di... è il flop di David Lynch che sì. viene citato più spesso
0: beh diciamo la
1: filosofia che ha portato al successo dell'Augrentis può essere riassunta e compresa grazie alla sua dichiarazione alla mostra del cinema di Venezia del 2003 in occasione di quel leone d'oro alla carriera in cui lui appunto disse il problema dei registi italiani è che vogliono fare i film con un occhio alla critica. Noi però siamo showman e dobbiamo fare film solo con un occhio per il pubblico. Vogliamo dimostrare al cinema italiano che ci sono grandi storie da raccontare, ho voglia di tornare in Italia a lavorare per fare dei film che riescano a uscire dall'Italia. Lui muore per cause naturali il 10 novembre del 2010 a Beverly Hills e noi ci congediamo con il racconto
0: di Meryl Streep un po' feroce del provino con, con, Dino,
1: de con Dino de Laurentiis. Comunque, signori, Dino De Laurentiis, un gigante, l'abbiamo ricordato anche in occasione della puntata dedicata a Vincenzoni. Alla Vasca Navale, eh? prego la regia.
0: Seng, lots of uh, models and um, dancers and really gorgeous, gorgeous girls. Uh, And his son had arranged all the interviews. So I went in and he, I sat down. And he looked at me. And he looked at his son and he said, Ma- Cosa? Che brutta. Perché portarmi così, uh, questa cosa? <laughs> so I said to him, Signore, you know, mi dispiace che avervi disolo, or something, you know. I'm sorry to disappoint you, something like that. Uh. I can't remember my Italian anymore, but. And he looked at me like I'd shot him.
2: Uh, yeah.
0: <laughs> and then he looked at his son like he was going to kill him. Mm-hmm. And, and what, what had he said in, in Italian? He said, you know, she's ugly. Why do you bring me the stick? <laughs> oh, oh my God. Yeah, yeah. Il libro
1: dell'almanacco alle nostre spalle è pronto per venire in vacanza con voi. Gli potete mettere la cuffia, fa lo sci d'acqua, non ancora il monosci, però la sera vi prepara un'ottima bouillabaisse, la paillard, la paillata, la spavigliata,
0: la spaghettata, la spaghettata e tu Leonardo... Le migliori ricette con l'almanacco e il suo libro... Le potete chiedere direttamente a Piero telefonandogli, telefonate, telefonate. E
1: fra poco dice, vi
0: lasciamo ai programmi del canale. Ma prima, Ma prima la fonte della salute, scrive Federica Annechino su Repubblica, è il luogo adatto a chi è in attesa di un miracolo a Milano, per citare il film di Vittorio De Sica. Parlo del santuario di Santa Maria alla Fontana, in via Town de Ravel, cuore di isola. Ma certo. L'edificio sacro sorge nei pressi di una sorgente naturale certo. che, si, che si dice avesse poteri taumaturi. sai chi ha
1: suonato più volte l'organo lì?
0: È il nostro Alessandro Cotroneo ah, ecco. si narra che lo stesso Carlo II d'Amboise governatore francese della città guarì da un male incurabile dopo aver bevuto l'acqua della fontana quello che si è portato Leonardo in sì. Francia per questo nel 1507 fece edificare intorno alla fonte una cappella affrescata con dipinti io sto bevendo l'acqua della fontana di allievi Luini e un chiostro e l'Uini eh. Della sorgente originaria restano 11 rubinetti collocati sulla lastra originaria della fonte sotto l'altare, oggi sono collegati all'acquedotto cittadino perché nell'Ottocento la falda si inquinò e la fonte venne chiusa, la speranza nel miracolo resta invece ancora aperta.
1: Quindi questa non è acqua del sindaco? ma è acqua della fonte perché
0: Piero cerca il miracolo
1: io cerco il miracolo della vera fede va bene <ride> sì. o anche della vera croce non so anche di vera cruz sì. ci vediamo domani
0: linea ai programmi della rete di piace da pazza sì. ci vediamo domani a domani. al Manarco
1: di Bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini
0: con Lucia Simeoni Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini realizzato da Amerigo D'Averi, Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini. Una produzione classica KD, Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.